0: Andalucía son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Cuando creíamos que íbamos a mejor En la superación del COVID y esperábamos Un diciembre tranquilo, el aumento de los contagios Vuelve a colocarnos en guardia Y las alarmas se encienden Aquí en Andalucía, el Gobierno reúne hoy al Comité de Expertos para estudiar si implantan el pasaporte COVID con prioridad en residencias y hospitales. Otra vez estamos a vueltas con el pasaporte, pero dependiendo, eso sí, de lo que digan los tribunales de justicia en cada comunidad. Tal medida ya se ha instaurado en Cataluña, Galicia, Aragón y a partir de mañana en Navarra. En paralelo, Bruselas propone fijar la caducidad del pasaporte a los nueve meses de la vacuna si no se recibe una tercera dosis de refuerzo que ya la están aconsejando. Para mayores de 40 años Llegamos así al fin de semana Del Black Friday y encendido Del alumbrado en la mayoría de las ciudades Para animar la calle con una tasa de 83 Casos por 100.000 habitantes eso en Andalucía, que en la media de España sube hasta los 160. El nivel más alto de contagio lo tienen los niños de entre 5 y 11 años. Por ello, la Agencia Europea de Medicamento ha aprobado la vacuna para esa franja de edad... ...con una dosis inferior, con dos inyecciones y tres semanas de diferencia. No quedan aquí los negros presagios, pues la Organización Mundial de la Salud... ...ha detectado una nueva variante del COVID con múltiples mutaciones... ...y alto potencial de propagación. Hay casos ya confirmados en Sudáfrica... Bosque... Suana y Hong Kong. El Reino Unido e Israel han suspendido todos los vuelos procedentes de seis países sudafricanos. La ONS va a celebrar hoy una reunión de urgencia para investigar esta nueva cepa y la respuesta que pueden dar las vacunas. En Alemania siguen creciendo los contagios, 76.000. Más de 76.000 en un día y 350 fallecidos, mientras que en el vecino Portugal, aquí al lado, vuelven a decretar el estado de calamidad por COVID el próximo miércoles 1 de diciembre. Es el equivalente a nuestro estado de alarma, el país que tiene a un 87% de su población vacunada y eso es... Lo verdaderamente llamativo ha registrado por segundo día consecutivo 3000 contagios y presenta una incidencia de 251 casos. En la lucha contra el COVID no se vislumbra ningún motivo para bajar la guardia.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Que enseguida les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón, pero antes, buenos días, Carmen. Buenos días. El tiempo para el fin de semana.
2: Hoy esperamos cielos nubosos en el interior de Andalucía sin descartar Lluvias débiles y dispersas en la mitad oriental Van a ser más probables y frecuentes en las sierras Aunque irán abriéndose claros Y remitiendo las precipitaciones ya por la tarde Salvo en el noreste Donde van a persistir esas lluvias Cielos poco nubosos en el litoral También se van a formar Y hay de hecho en algunas zonas Nieblas matinales en el interior Y en el litoral atlántico Las temperaturas bajan en algunos puntos Con máximas que irán entre los 20 grados de Málaga Y los 13 de Granada las mínimas estarán entre los 8 de Cádiz, Málaga y Almería, un grado en Granada. Vientos de componente oeste serán fuertes en el litoral mediterráneo y también en zonas altas orientales.
0: Y ahora vamos a contarles la actualidad de este día, viernes 26 de noviembre. Hoy se reúne el Comité de Expertos de la Junta para aprobar la implantación del pasaporte COVID en Andalucía. Pese al aumento de los casos, no está previsto que se aprueben nuevas restricciones.
2: Eso al menos es lo que señalaba el pasado martes el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que habló de medidas de corte preventivo como la exigencia del pasaporte COVID al menos para acceder a centros sanitarios y residencias de mayores, pero para poder implantarlo es necesario contar con el aval del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Su presidente Lorenzo del Río ha señalado al respecto que será la sala de lo contencioso la que tome la decisión, pero considera que lo conveniente es que el Supremo establezca un criterio único al no existir una legislación nacional.
3: Desgraciadamente, hubiera sido bueno una ley un poco más
4: armonizadora que recogiera esta situación y que a los tribunales nos un poco más de seguridad jurídica. Yo creo que estamos echando de menos eso.
2: Otras comunidades autónomas ya exigen el pasaporte COVID para el acceso a locales de restauración y residencia en Aragón. Se exige ya desde ayer. En Navarra entrará en vigor mañana sábado. En Cataluña se amplía a otros sectores. El País Vasco ha recurrido al Supremo. La negativa de su Tribunal Superior, Valencia, lo pedirá en los próximos días. Madrid dice que no lo considera necesario. Mientras Bruselas propone que el pasaporte COVID caduque a los nueve meses de la vacuna si no se recibe un, una dosis de refuerzo al constatar que el periodo de máxima protección es de seis meses. La reunión
0: del Comité de Expertos de este viernes coincide con una evolución negativa de la pandemia en el conjunto de España
2: y también en Andalucía. Sí, porque aquí en nuestra comunidad se han registrado casi mil casos de COVID este pasado jueves, la mayor cifra de contagios desde principios de septiembre, también dos nuevos fallecidos. La tasa de incidencia sigue subiendo, lo ha hecho en seis puntos en las últimas 24 horas y se sitúa en 83 casos por cada 100.000 habitantes. Córdoba y Huelva ya están en riesgo medio por encima de 100 casos. Málaga y Almería a punto de alcanzar esa cota en España la incidencia acumulada también sigue subiendo, supera ya los 160 casos por cada 100.000 habitantes y Portugal, con una tasa superior a los 250, ya ha anunciado que vuelve a decretar el estado de calamidad similar a nuestro estado de alarma el próximo 1 de diciembre y atención porque para viajar al país no solo se va a exigir el certificado COVID, también una prueba negativa.
0: Así las cosas, la Agencia Europea del Medicamento da el visto bueno a la vacuna con Pfizer para niños de 5 a 11 años. La
2: vacuna, según los estudios realizados, tiene una efectividad del 90% en la prevención de la enfermedad. La dosis será inferior a la que se usan adultos. Se administran dos inyecciones con tres semanas de diferencia. Cada país deberá decidir si la administra y cuándo lo hace. La tasa de incidencia en España entre los menores de 12 años es la más alta, muy por delante del siguiente grupo, el de las personas de entre 40 y 49 años.
0: Este jueves quedaba aprobada ya definitivamente en el Parlamento Andaluz la ley del suelo 9. La ley del suelo... ...la lista que entrará en vigor... ...antes de que concluya
2: el año. Los mismos grupos que el pasado miércoles... ...rechazaban los presupuestos de la Junta... ...permitían en la sesión plenaria de este jueves... ...la aprobación de esta ley... ...de impulso y sostenibilidad del territorio... ...norma estrella de esta legislatura... ...y como se esperaba ha contado... ...con los votos a favor de Vox... ...y la abstención del grupo socialista... ...la consejera de Fomento, Marifran Carazo ...celebraba su aprobación... ...que permitirá asegurar desbloquear... ...muchos planes urbanísticos. Va
5: a ayudar al conjunto de Andalucía para favorecer su desarrollo, un desarrollo que debe ser sostenible, equilibrado, donde tienen que participar los grandes municipios, pero también los pequeños, los medianos, entre todos, ayudar a esa reactivación económica.
2: Mientras la sesión de contra del gobierno se centraba básicamente en el rechazo a los presupuestos andaluces y también a la posibilidad de un adelanto electoral que el presidente de la Junta ha vuelto a descartar. Y un año más, ni
0: en el Parlamento andaluz ni en el Congreso de los Diputados han podido leer una declaración institucional
2: conjunta contra la violencia de género por la negativa de voz a suscribir. Sí, porque cuando un grupo no se suma, esa declaración no tiene carácter de institucional y por eso en la Cámara Andaluza los diputados salían ayer frente a la fachada del Parlamento y escuchaban allí a la presidenta Marta Bosquet leer el manifiesto.
1: El Parlamento de Andalucía manifiesta su rechazo hacia todas las formas de violencia ejercida sobre las mujeres y muestra su compromiso con la prevención, la protección y el apoyo de las víctimas de la violencia machista. En
2: el Congreso de los Diputados, además, todos los grupos a excepción de Vox también han suscrito la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en las calles de Andalucía y toda España se celebraba este 25N, pues se celebraban numerosas manifestaciones.
0: El clamor en las calles de Andalucía y de España. En deportes, el Betis consiguió anoche en el Villamarín el doble objetivo que pretendía. La victoria ante el Ferenbaros y la clasificación para la siguiente ronda de la Europa League.
2: Sí, el equipo de Pellegrini no tuvo ninguna dificultad para vencer en un partido muy cómodo por 2 a 0 a los húngaros y en el otro encuentro del grupo, el Bayer Leverkusen venció al Celtic 3-2 con lo que la clasificación ya queda totalmente definida. El equipo alemán pasa como primero, el Betis segundo y empieza ya este viernes una nueva jornada de liga con el Granada, que juega esta noche en el nuevo San Mamés ante la Leti de Bilbao, buscando un buen resultado que le permita enderezar su rumbo después de acumular dos derrotas consecutivas ante Español y Real Madrid, y esto ha colocado al equipo nazarí al borde de los puestos de descenso.
0: Esto es lo más destacado que enseguida vamos a desarrollar, pero ¿cómo afronta este día en lo referente a la actualidad la prensa? Olga Moya, Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos
5: días. En la prensa, todas las fotografías con esas manifestaciones contra la violencia machista Hablan sobre todo de clamor en la calle para terminar con esta lacra. Pero al margen de este asunto, en la prensa de Andalucía encontramos en el sur de Málaga Que Daniel Pérez, el secretario general del PSOE Anuncia que el gobierno elegirá Málaga candidata para acoger la Expo Internacional 2027 dice que el gobierno tiene ese compromiso firme y sin vuelta de hoja para que lo consiga Málaga para que sea candidata. En el diario Córdoba, la macrobase militar pedirá mecánicos e informáticos los perfiles más demandados por el ejército de tierra. Y en la voz de Almería dos nuevas plantas solares se van a instalar en tabernas. En la prensa nacional ABC apuesta por una foto de portada en la que se ve a el líder de Esquerra Republicana, al portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso eh, poniendo la mano sobre Pedro Sánchez dice el nacionalismo cobra 400 millones extra a Sánchez para apuntalar la legislatura. Una foto de portada parecida, pero en vez de con el eh, portavoz de Esquerra, con los de Bildu, que sitúan también a Sánchez sonriendo con ellos, y dice, Sánchez ata la legislatura con unas cuentas a medida del nacionalismo. Y el país apuesta por otro asunto. La Unión Europea exigirá la tercera dosis para retener el pasaporte COVID.
0: Y la agenda informativa del día, como viene Beatriz Almeda, buenos días.
6: Buenos días, pues la Organización Mundial de la Salud va a informar de la nueva variante detectada en Sudáfrica, la B11529, y dará a conocer lo que sabe de ella, que no es mucho todavía, y el nombre de la letra griega que le ha asignado. Los medios tenemos una cita a las 12 en Sevilla. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a informar de las medidas acordadas en la Comisión Permanente de Sequía. Veremos qué cuenta. En lo laboral, la plantilla de Unicaja va hoy por primera vez a la huelga al no haber llegado a un acuerdo con la empresa sobre el ERE. Y hoy es el Black Friday, pero también es el Green Friday, el Viernes Verde. El que nos dice que consumamos con cabeza productos de proximidad en el pequeño comercio, artículos artesanales o de segunda mano. Y solo lo que necesitemos. Pero es que también es el día sin compras. Ecologistas en acción y otros organismos piden a los consumidores que no consuman, que hagan una huelga de consumo. Así que hay opciones
2: para todos los gustos. No, pues a cada uno que se ¿A asume quién? a lo que quiera al Black Friday, el Green Friday O al día siguiente. ¿A,
0: ¿A quién seguir? ¿A quién hacerle caso? Pues yo tengo uno un, más, ¿eh?
6: Un último punto un último apunte Que mañana habrá sierra nevada Así que hoy, hoy es día de muchos preparativos
2: De preparativos Desde claro.
0: luego eh, Hoy en la voz de Juan Antonio Jurado Que Buenos les días. ha estado acompañando Hola. desde las 5 Buenos días, Juan Antonio Y cómo ha sido el despertar de esta mañana ah, Ha sido estupendo, como de costumbre cada viernes Hemos
4: recordado el estreno de... Casa Blanca, esa gran película de cine negro eh, protagonizada por Humphrey Bogart, Ingrid Berman. hemos recordado el fallecimiento del gran maestro Juan Carlos Calderón, aquel cantabro que trabajó eficazmente para Nino Bravo, hoy también se conmemora el fallecimiento de Bernardo Bertolucci, quien no recuerda con cierto estremecimiento el último tango en París <risa> Pilotos comerciales de líneas aéreas Trabajadoras dedicadas a la fabricación de dulces de Navidad Desde Estepa o Rute Además de pescaderos y carniceros Que están preocupados por los precios Y por la escasez de algunos productos Buena parte de los oyentes en carretera Y esperando alguna ganga En el Día Mundial del Olivo de El, el olivo Día también. Mundial del Olivo o sea, eh,
0: pues, Fíjate es que, que esa me gusta más Igualmente para ti, Juan Antonio Por todo lo que les hemos contado Hoy será muy interesante escuchar lo que nos diga Amos García. Lo conocen ustedes porque es un gran divulgador, presidente de la Asociación Española de Vacunología que estará con nosotros, pero antes el sonido de Canal Fiesta Radio. Es Beret. Eh, si por mí fuera número uno en enero de 2020, este chico sorprendentemente cómo ah, se destapó y lo que ha
2: conseguido Beret. Pues sí, todavía además eh, suena con mucha fuerza esta canción. Fíjate, yo pensaba que era que todavía era Ando, más reciente, vamos, ¿qué? Pues ya
0: tiene un año pues sí, que y sigue sonando, a, sí. anunciaba la, la presencia hoy con nosotros en el programa de Amos García porque siempre hay que escucharlo máximo en un día como hoy por todo lo que les hemos ah. por todos los negros eh, presagios que eh, se vamos, tenemos no gusta sobre... Nada, nada tener que abrir con nada, el COVID, nada, pero, porque
2: esto significa que es porque pero, hay malas noticias. Pero perdón. sobre todo,
0: no bajar la, la guardia, no. eso sí, eh, sí, para eso lo hacemos. Hablaremos también con el subdelegado del gobierno de Cádiz, que cómo está Cádiz después de esos nueve días de conflictos en la calle, José Pacheco nos atenderá a partir de las ocho y media, y también es de sumo interés, supongo, para mucha gente escuchar a Marifran Carazo, sí. la consejera de Fomento, Infraestructura, ...y ordenación del territorio... ...a la que ayer vimos
2: tan contenta... ...por... Sí, ...porque nos la, nos lo ha contado algunas veces aquí... ...hemos hablado de mm. la lista... Eh, ...pero ayer ya fue su aprobación definitiva... ...en unos días... ...incluso antes de que termine el año... ...podría entrar en vigor... no ...y ya... ...yo creo que es el momento... ...en el que nos cuente casos prácticos... Los no ...los concrete... Los concrete. Y, bueno porque son muchos ayuntamientos... ...muchísimos sí. los que están pendientes... ...de esos planes urbanísticos... ...que se agilizan mm. con esta nueva ley... Así que a ver qué nos cuenta sí, cuáles sí. son los casos además más flagrantes A ¿no?
0: partir pues de sí. las 9 de la mañana estará con nosotros La más buscada en este momento y en un día como hoy Luego Joaquín Muequel vendrá a las 10 y media para atenderles a ustedes Hoy vamos a tener una última hora muy musical Puesto que nos va a visitar Seyla Durkal. Que ha vuelto ahora a residir en España, viene a presentarnos su nuevo trabajo, ha pasado mucho tiempo fuera, ya saben, la hija de eh, Rocío Durcal y de Junior, Seira Durcal, estará con nosotros y también... Eh, ya digo, muy musical porque luego vendrán estos locos maravillosos que son el dúo antílopez. No sé si has tenido alguna sí. vez ocasión de verlo. Eh, ¿De en directo? No, pero, lo, pero los pues he escuchado Montan sí. mmm, lo que no te puedes imaginar, vienen a anunciar gira, una gira no solo por Andalucía, sino por toda España y estarán con nosotros para cerrar esta mañana de viernes. Pues aprovechar esa gira, a ver si los
2: ve. A ver si los
0: ve. <risa> sí. No sé qué hacen ahora, la última vez que los vi, cuando todavía estaban empezando, llegaban con un enorme coche a la puerta. Bueno, y, y ahí empezaba el espectáculo <risa> Sigue la mañana de Andalucía Ahora con la información
2: Había una vez un marquito chiquitito
1: Que no podía navegar Aprovecha los días del crucero fantástico Con viajes El Corte Inglés Reserva ya tu crucero para 2022 Sin gastos de cancelación por solo 60 euros Con hasta un 65% de ahorro Y pagándolo en seis meses Financiación ofrecida por financiar al corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta Condiciones en Viajes
0: Imagina
4: que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad Con una nota que pone Estos días he soñado que me
7: tocaba el gordo Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo Feliz Navidad
4: Ahora imagina que en vez de recibirlo Eres tú quien lo envía
1: 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte Con quien compartimos la vida Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La mañana, Tía Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. 6 y, Surradio.
2: 6 y 18 minutos, 11 y media de la mañana, cita en el Palacio de San Telmo, Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía lo que conocemos. Para resumir, Comité de Expertos se reúne hoy por primera vez desde el pasado 28 de septiembre y fundamentalmente va a abordar la aplicación del certificado COVID de vacunación, pero sin previsión de acordar restricciones por el momento pese al aumento considerable de nuevos casos y al incremento continuo de la tasa de incidencia. Ahora iremos con los datos, pero si el Comité de Expertos como decimos, decide aprobar la exigencia del pasaporte COVID en los accesos a hospitales o residencias de mayores la medida, recuerden, puede ser tumbada por la justicia, decía Lorenzo del Río, el presidente del TSJ lo escuchábamos hace un momento, que esperaba que el Supremo unifique criterios ante la falta de una legislación nacional, porque en nuestro país la implantación de este certificado está siendo muy desigual por las diferentes comunidades autónomas en Aragón, por ejemplo, se exige ya desde ayer, en Navarra entra en vigor mañana sábado, Cataluña lo ha ampliado a restauración y residencia, ya lo pedían locales de ocio, el gobierno vasco ha recurrido al Supremo la negativa de su Tribunal Superior, que lo ha rechazado, y en Valencia anuncian su petición para implantarlo en hostelería. Y también ocio ante la evidencia de que la eficacia de las vacunas decae con el tiempo, Bruselas ha propuesto que el pasaporte COVID caduque a los nueve meses de la vacuna si no se recibe una dosis de refuerzo. Por cierto, que la Unión Europea tiene comprometidos otros mil millones de dosis de la vacuna anticovi a finales de, esa semana, de esta semana. Están destinadas a la dosis de refuerzo, pero también como recuerda la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, a todos aquellos que todavía quedan y que no se han vacunado.
6: You take your shot. Debes recibir
5: la dosis de refuerzo seis meses después de la primera vacuna. La de refuerzo da más protección, incluso que la vacunación original. Evita hospitalizaciones y muertes. Y finalmente, tenemos que convencer a más gente para que se vacune. Un cuarto de los adultos europeos siguen todavía sin vacunar.
2: Siguen adultos sin vacunar y a los que parece que va a llegar pronto la vacuna serán los niños. Ya ha recibido la vacuna de Pfizer en niños, el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Hablamos de niños de 5 a 11 años en el estudio realizado en el que ha participado España la vacuna tuvo una efectividad del 90% en la prevención de la enfermedad y esa reunión del comité de expertos de la que venimos hablando de este viernes coincide con una evolución negativa de la pandemia en el conjunto de España y también aquí en Andalucía 83 es 83 puntos es la tasa de incidencia 83 casos por cada 100.000 habitantes ahora en nuestra comunidad en España llega a 160 casos Portugal con una tasa de 251 casos por 100.000 habitantes va a volver a partir del próximo 1 de diciembre al estado de calamidad por COVID el equivalente a nuestro estado de alarma. Portugal, que tiene un alto nivel de vacunación, muy similar a nuestro, un 87% de su población está vacunada. La orden implica volver a la mascarilla obligatoria en espacios cerrados, presentar certificados COVID para acceder a bares, restaurantes, espacios de ocio y celebraciones deportivas. El primer ministro Antonio Costa avisaba además de que los visitantes nacionales o extranjeros, a esos visitantes se le van a exigir test negativos, aunque tengan el certificado COVID.
4: Los testes pasan también a ser obligatorios para cualquier entrada en territorio nacional, sea cual for el punto de origen y sea cual for la nacionalidad
2: y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha detectado una nueva variante de COVID con múltiples mutaciones, alto potencial de propagación y hay casos confirmados en Sudáfrica, en Botswana y en Hong Kong, Reino Unido e Israel han suspendido los vuelos procedentes de seis países africanos. La OMS celebra hoy una reunión de urgencia. La jefa de la unidad técnica anti-COVID, María Banker-Cove, confirma que la están investigando y estudiando su respuesta a las vacunas.
6: estamos Monitorizando es algo que hay que vigilar y que nos preocupa, pero lo que la gente tiene que entender es que cuanto más circule el virus, más oportunidades tiene de mutar. Así que vacúnense y prevengan.
2: Y los mismos grupos que el pasado miércoles rechazaban los presupuestos de la Junta permitían en la sesión plenaria de este jueves la aprobación de la nueva ley del suelo, la norma estrella de esta legislatura que no ha sufrido bloqueo. Ha salido adelante, como se esperaba, con los votos a favor del equipo de gobierno y Vox y la abstención del grupo socialista. Su portavoz Gerardo Sánchez era tajante.
3: Lo que se ha demostrado es que cuando se quiere el acuerdo se consigue. El Partido Socialista ha dejado la mano abierta a través de nuestro secretario general a llegar a ese acuerdo en los temas importantes. Seamos capaces de conseguirlo. Aquí no hay ninguna pinza, aquí hay una voluntad de acuerdo para defender los intereses de los andaluces por encima de los intereses del Partido
2: Socialista. Y desde Vox, Alejandro Hernández recordaba que su partido cumple con lo pactado, aunque avisa. Señora consejera, eh, en esta ley
3: van a contar con nuestro voto, pero tengo que decirle que no, cuesta, que no cuentan con nuestra confianza. Muchas gracias.
2: La consejera, la escuchábamos hace unos instantes, celebraba la aprobación de la lista, una ley que agiliza los planes urbanísticos de 10 a 2 años de trámite y contempla ayudas de 10.000 euros a los consistorios y la regularización de 300.000 viviendas ilegales en Andalucía. También celebran los empresarios la aprobación de la lista. Es una oportunidad, decían, para agilizar la gestión de los planes de ordenación urbana, lo que creen que se traduce en inversión y empleo en el Parlamento. Ayer, sesión de control, se vivía la resaca del debate de los presupuestos... ...la oposición y el Gobierno se acusaban mutuamente de carecer de voluntad para el acuerdo... ...y de nuevo el presidente Juanma Moreno alejaba la posibilidad de un adelanto electoral... ...ha reprochado a la oposición que dé la espalda a las cuentas. Asegura que la legislatura va a continuar porque el Gobierno va a seguir llevando a la Cámara... ...los asuntos pendientes.
3: Vamos a seguir trabajando... Y, por tanto, yo voy a seguir trabajando, igual que el resto del Consejo de Gobierno, para extraer a esta Cámara normas importantes como la economía circular, la atención temprana, los planes y estrategias clave para el futuro de nuestra tierra relativo al desafío demográfico que tenemos. Y vamos a seguir funcionando y que cada uno tome las decisiones que considere oportuna en función de su sentido de la responsabilidad.
2: Y el líder del peso andaluz, Juan Espadas, considera que aún se está a tiempo de hacer un nuevo presupuesto, ha dejado sobre la mesa el compromiso de no bloquear la acción de gobierno, como ha quedado patente, decía este jueves, con la ley del suelo.
8: Si hoy ha sido posible esa ley del suelo, seguramente si el señor Moreno Bonilla recapacita la ley de presupuestos de Andalucía para 2022, podría ser una realidad. En su mano está.
2: Y donde sí ha habido mayoría amplia para sacar adelante los presupuestos ha sido en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha sumado hasta 188 apoyos, repitiendo lo que obtuvo en la ocasión anterior. Lo más llamativo ha sido que hasta el último momento ha estado en duda el voto del PNV.
6: Votos emitidos 347, sí 188, no 158, abstenciones una.
2: La duda se despejaba cuando la presidenta de la Cámara, Merichel Baterres, repasaba las votaciones capítulo a capítulo. Los nacionalistas vascos han votado finalmente a favor la ministra de Hacienda. Eh, dice que no se prevé la incorporación de nuevas enmiendas. María Jesús Montero.
5: Confío en que ya las cuestiones que se tenían que incorporar de los diferentes grupos políticos ya se han incorporado. Por supuesto, la Cámara es soberana, pero ojalá ¿no? ya podamos aprobarlo lo antes posible y que el 1 de enero, de una forma o de otra, los presupuestos entrarán en vigor.
2: Insisten que son los presupuestos de la recuperación frente a la crítica reiterada del PP de hacer a Bildu y a Esquerra socios principales. 6 y 26 minutos.
4: La mañana de Andalucía
7: Vida solo hay una Que se sepa Pero botes de euro millones hay varios durante el año Eso seguro El viernes 26 de noviembre hay uno de 163 millones de euros Para que aproveches esta vida como siempre has querido Y si resulta que al final hay más vidas Pues ya inventaremos algo o no, ya se verá. Viernes 26 de noviembre, bote de 163 millones de euros. Euromillones,
1: dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: Humedamur protec, 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 protec, protec.
4: 960, 70, 80 y 900, 100, 809. Murprotec.es Y olvídate de las humedades. Desde las 0 horas del viernes 3 hasta las 12 de la noche del domingo 5, celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra para que te sientas orgulloso de ser andaluz.
1: Escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio.
4: Canal Sur Radio Música.
1: La música de tu vida.
4: Blackwid de Hyundai patrocina este programa.
8: Vamos ya con la información del deporte con Antonio Camaño. Ya está el Betis clasificado para la siguiente ronda de la Europa League. Se dio el doble objetivo que se pretendía, la victoria ante el Ferenbaros y también la victoria en el otro partido del Bayer Leverkusen ante el Celtic. Grupo ya definido, el conjunto alemán pasa como primero y el Betis como segundo. Esto tranquiliza a Pellegrini.
7: Lo importante primero era ganar el partido nuestro y después analizábamos lo que pasaba en Alemania. Ganó el Bayer Leverkusen, así que eso, como dice, no nos permite ir a Glasgow, a lo mejor ya más relajado en el sentido de que le podemos dar mayor importancia al, al partido aquí y nos la Real Sociedad en casa
8: y finalizadas de momento las competiciones europeas hasta la última jornada nos centramos en la Liga porque el Granada compite esta noche en el nuevo Samamés ante la Leti de Bilbao buscando un buen resultado después de dos derrotas consecutivas ante Español y Real Madrid una situación complicada porque está casi casi la zona de descenso el conjunto de Robert Moreno que tiene muchas ausencias no va a estar Duarte no está Víctor Díaz ni tampoco Isma Ruiz y Luis Milla a pesar de todo dice Robert Moreno que la plantilla es suficiente para salir de ahí
3: yo tengo mucha confianza en el grupo tengo veo cada día los entrenamientos lo que estamos haciendo veo que también ahora nos viene un, trampo, un tramo de la temporada en el que tenemos que sumar puntos donde están nuestros rivales esa, esa es la realidad al final perder el contra el en Madrid entra dentro de lo normal
8: concretamente el Real Madrid va a ser el rival del Sevilla este próximo fin de semana partidazo el domingo a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu con problemas para Yules Lopetegui que volvió a trabajar en el día de ayer pero con las ausencias de Diego Carlos también con los problemas para Conde ya conocidas de Suso Nesiri y Jesús y también la selección española de fútbol femenina se enfrentó anoche en la cartuja Isla Feroela que ganó con facilidad y rotundidad. Prolonga, sí, prolonga de esta forma su pleno de triunfos en la fase de clasificación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en el año 2023.
4: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
0: Seis y media de la mañana, acaban de sonar las señales horarias. La mañana de Andalucía, continúa.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: esta hora, como siempre, les recordamos en titulares la actualidad de este día. Titulares que repasamos con Carmen Rodríguez Garzón. El Gobierno andaluz y el Comité de Expertos estudian hoy si implantan el pasaporte COVID de manera progresiva y con prioridad en residencias y hospitales. Una
2: medida ya instaurada en Cataluña, Galicia Aragón y a partir de mañana Navarra. En paralelo, Bruselas propone fijar la caducidad del pasaporte a los nueve meses de la vacuna si no se recibe una dosis de refuerzo.
0: La incidencia sube seis puntos en Andalucía hasta la tasa 83 y 12 en España hasta la 160.
2: El nivel más alto de contagio lo tienen los niños de entre 5 y 11 años años y por ello la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado ya la vacuna para esa franja de edad, con una dosis inferior en dos inyecciones y tres semanas de diferencia.
0: La Organización Mundial de la Salud ha detectado una nueva variante del COVID con origen en Sudáfrica. Presenta
2: múltiples mutaciones y alto potencial de propagación. Reino Unido e Israel han suspendido todos los vuelos procedentes de seis países sudafricanos.
0: El Parlamento aprueba la ley del suelo, nueva ley del suelo, la lista que regularizará unas 300.000 viviendas.
2: Sale adelante con el apoyo de Vox y la del PSOE un día después de que la oposición tumbara el presupuesto de 2022.
0: Los presupuestos generales del Estado para 2022 van camino del Senado tras su aprobación en el Congreso. Las
2: cuentas han recibido el respaldo de una amplia mayoría, 188 síes, entre ellos los del PNV. Son las segundas del gobierno de coalición.
0: Ni el Parlamento andaluz ni el Congreso ha podido
2: leer una declaración institucional conjunta contra la violencia machista debido a la negativa de Vox. Sí se ha podido renovar en la Cámara Baja el pacto de Estado contra la violencia de género, en este caso la firma de Vox no era imprescindible. Los
0: trabajadores del metal de Cádiz han vuelto a sus puestos después de ratificar el acuerdo
2: con la patronal. Consiguen una subida salarial del 2% anual que será revisada en 2024. Una comisión de vigilancia asegurará el cumplimiento de lo pactado.
0: La plantilla de Unicaja va hoy por primera vez a la huelga al no llegar a un acuerdo con la empresa sobre el ERE. La
2: patronal propone el despido colectivo de 1.500 empleados y el cierre de 400 oficinas tras fusionarse con LiberBank.
0: Sierra Nevada abrirá mañana sus pistas con excelente condiciones para
2: esquiar. La nieve de última hora y los cañones aseguran el inicio de la temporada invernal que se estrena con el mejor dato de su historia en venta anticipada de abonos.
0: Hoy es el viernes negro, día de importantes rebajas y compras.
2: La Confederación del Comercio estima que un 77% de los españoles comprará en el Black Friday frente al 30% que lo hizo en 2020. Otras previsiones apuntan a que cada consumidor gastará entre 100 y 300 euros en tiendas físicas y online. En Constanza,
0: hoy, Constanza de Suabia, lo que es hoy Alemania, nació San Conrado Que es la festividad del santoral de hoy, obispo, óptimo pastor de su grey El cual hizo generosa providencia de sus bienes y los repartió en favor de los pobres San Conrado, obispo
2: Ay, que no, felicitamos a los Conrados, que hay algunos, ¿no? algunos ¿Es, y alguno, un nombre muy habitual.
0: Pero... Al, algunos conocemos eh, Tal día como hoy, de 2003 El avión Concorde, el famoso Concorde Realizaba su último vuelo Cayó en desgracia, suele pasar en las compañías aéreas A raíz de aquel accidente terrible que vimos además en uh -huh. directo Y pues debió ser días antes cuando ocurrió Y tal día como hoy, último vuelo del avión supersónico y tal día como hoy, Curiosity, el robot mejor equipado hasta la fecha para la exploración espacial, inició, pues fue un 26 de noviembre, pero del año 2011, una travesía de 9,65 millones de kilómetros para buscar respuestas sobre la vida. <risa> 9,65 millones de kilómetros
2: Hombre, sí Nos da respuestas <risa> Merecerá para, la pena el largo viaje Para
0: respu Respuestas sobre la vida En aquella época, en 2011 todavía no sabíamos A ver si encuentra la respuesta de, del COVID Que nos atenaza Y la cita del día Que dice así La amabilidad es cardiovascular Genera serotonina Protege frente a la depresión Y retrasa el envejecimiento
2: pues ya lo saben Si
0: es que aunque sea por, por egoísmo Aunque
2: sea por salud no aunque Sean sea amables
0: Le, Vamos a decir quién afirma esto mm. Es eh, David R. Hamilton Doctor en química orgánica Especializado Investigador de la amabilidad Como terapia Así es que Sean amables eh, para tener una mejor vida
2: Yo creo que hoy de todas formas ya siendo viernes <risa> Somos la, todos un poquito más amables La
0: amabilidad rebosa eh, Recordemos la cita, la pueden luego encontrar En arroba anda con vigorra Y nuestra colección de citas La amabilidad es cardiovascular, genera serotonina Protege frente a la depresión Y retrasa el envejecimiento
4: Los Romeros de Alanís. Jamones y paletas ibéricas de bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla. De Alanís. Venta
0: online. Entra ahora en shop. Punto. Y en 48 horas tendrás tu pedido en casa.
4: Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de es, Solo pone...
5: Hay algo ...sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas... ...y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía... ...sanas, frescas, ricas y sabrosas... ...compra naranjas de Andalucía... ...es un mensaje de la Consejería de Agricultura... ...Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...Junta de Andalucía.
0: Segunda entrega de la lectura de prensa que ha hecho Olga Moya... ...que nos adelantas...
5: Pues eh, en la prensa de Andalucía destacamos eh, el titular del sur de Málaga, asegura que el secretario general del PSOE, Daniel Pérez, anuncia que el gobierno elige Málaga como candidata para acoger. La Expo Internacional 2027 Un asunto que ha sido impulsado Por el alcalde, y dice el secretario general Del de PSOE en Málaga Que hay un compromiso firme y sin vuelta De hoja del Ejecutivo Para que logre esa candidatura También en Huelva Información, el comercio afronta El Black Friday con mucha Esperanza, dice que las tiendas en Huelva Aprovechan el tirón hasta el domingo Son titulares destacados Pero las fotografías prácticamente de todos los periódicos es para las manifestaciones contra la violencia machista que ha habido prácticamente en todas las ciudades españolas y por supuesto también de Andalucía, por ejemplo Córdoba dice, Córdoba clama contra una violencia machista al alza eh, se disparan las denuncias por maltrato y el número de víctimas atendidas en urgencias, también lleva este titular, la macrobase pedirá mecánicos e informáticos, son los perfiles más demandados por el ejército de tierra La Voz de Almería también con un asunto eh, de interés, dos nuevas plantas solares se van a instalar en tabernas, dice que van a contribuir a frenar el cambio climático, van a permitir evitar la emisión de 50.000 toneladas de CO2 al año En Ideal de Granada, Blanca Normalidad, Ilusión La Sierra abre temporada mañana con el 50% ya de ocupación hotelera. En Diario de Cádiz, con un asunto Asunto también laboral, Airbus arremete contra el gobierno mientras cierra la planta de Puerto Real. Critica, dice esta compañía Airbus, la descoordinación del Ejecutivo para gestionar las ayudas del sector aeronáutico. El ideal de Jaén. La sequía frena la instalación de más regadío en Jaén, que perjudica al olivar tradicional. Diario de Sevilla, la Moreno descarta convocar elecciones tras el barapalo el de los presupuestos. Dice que adelantará la fecha cuando constate el bloqueo del Parlamento. Y ya en la prensa nacional destacamos que tanto ABC como El Mundo en sus principales titulares eh, tratan sobre los eh, presupuestos generales. ABC dice el nacionalismo cobra 400 millones extra a Sánchez para apuntalar la legislatura. Dice que Esquerra y PNV logran 90 millones más y Bildu 40 y Montero celebra que España está enhorabuena tras la aprobación de los eh, presupuestos. En el mundo Sánchez ata la legislatura con unas cuentas a medida del nacionalismo y el país apuesta por otros asuntos. En portada la foto es para el feminismo que vuelve a la calle por el hartazgo contra la violencia machista y también lleva eh, que solo Andalucía y Madrid tienen bloqueados
0: sus presupuestos. Son las 6.40 minutos de la mañana Sigue la información en Canal Sur Radio Vida solo hay
7: una Que se sepa Pero botes de euro millones hay varios durante el año Eso seguro El viernes 26 de noviembre hay uno de 163 millones de euros Para que aproveches esta vida como siempre has querido Y si resulta que al final hay más vidas Pues ya inventaremos algo o no, ya se verá. Viernes 26 de noviembre, bote de 163 millones de euros. Euromillones,
1: dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
9: En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte.
1: Descubre más en unia.es Humor, ingenio, música en directo, entrevistas. Todo lo tienes en el show del comandante
8: Lara.
1: En su radio. 6 y 41 minutos
2: de la mañana, un año más ni el Parlamento Andaluz ni el Congreso de los Diputados han podido leer una declaración institucional contra la violencia de género en este 25 N pasado por la negativa de Vox a suscribirla. Cuando un grupo no se suma, la declaración no tiene carácter de institucional y por eso en la Cámara Andaluza los Diputados salían ayer frente a la fachada del Parlamento y allí escuchaban leer el manifiesto a la
1: presidenta
2: de la Cámara, Marta Bosquet.
1: El Parlamento de Andalucía manifiesta su rechazo hacia todas las formas de violencia ejercidas sobre las mujeres y muestra su compromiso con la prevención, la protección y el apoyo de las víctimas de la violencia machista para avanzar hacia una sociedad realmente igualitaria entre hombres y mujeres. Y...
2: Pues eso ocurrió en el Parlamento, también en el Congreso, lectura de un manifiesto en el que Meritxell Batet, la presidenta de la Cámara Baja, recordaba a todas las víctimas.
6: Quiero recordar a las 1.118 mujeres asesinadas por violencia de género desde que en 2003 se empezaron a contabilizar, así como a las víctimas directas o indirectas de esta lacra, en especial a los niños y a las niñas. La violencia contra las mujeres...
2: Escuchábamos eh, antes los testimonios en la sesión de control al gobierno que se centraba prácticamente en el rechazo de los presupuestos por la parte de la oposición, pero también la negativa de Vox a participar en los actos de la Cámara por el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres llevaba a los socialistas a desconfiar de la voluntad del presidente de acabar con este problema. Ángel Ferry asegura que el discurso de Moreno no se corresponde con sus
5: actos. Es un presidente pose, capaz... ...de poner un tuit lamentándose de un, de un asesinato machista... ...mientras recorta el presupuesto contra la violencia de género. En
3: 2018 solo ejecutaron 250.000 euros, ¿sabe de cuánto? De 15 millones de euros, 250.000 euros. No falta la verdad, no falta la verdad en esta Cámara.
2: Pues también sobre este asunto hablaba anoche en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández, que subrayaba que solo, afortunadamente, hay una minoría, decía, que niega la evidencia.
5: La mayoría de Andalucía está en contra de la evidencia de género y que solamente hay una minoría que niega una evidencia eh, tan grande, bueno, pues como que vivimos en una sociedad machista en donde se producen asesinatos, asesinatos de andaluza asesinatos de españolas y bueno, y de y de mujeres en todo el mundo ¿no?
2: Y en el Congreso, todos los grupos a excepción de Vox suscribían la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una firma que otorga vigencia indefinida al texto de 2017 frente a la caducidad que estaba fijada para 2022. Lo dota, además, de una estrategia nacional a cinco años vista y revisable cada 25 de noviembre. Recoge 13 medidas que consolidan un sistema de cooperación institucional que implica a todas las administraciones del Estado, como destacaba Pedro Sánchez, el presidente. Medidas destinadas a abordar la prevención la atención y la
7: reparación de las víctimas de violencia y de sus hijos y de sus hijas. Porque la amplitud de este problema se extiende a todos los ámbitos.
2: Durante todo este jueves se celebraban manifestaciones en muchas ciudades españolas Aquí en Andalucía estaban convocadas en Córdoba, en Jaén, en Jerez, en Sevilla, Granada y en Málaga, allí Irma Soriano leía al manifiesto, recuerden que ella fue quien entrevistó en Canal Sur Televisión en 1997 a Ana Orantes, la mujer asesinada en Granada días después por su marido tras contar los abusos y los malos tratos que sufría.
6: Ojalá no tuviéramos que necesitar un día específico porque no es un día para celebrar es un día para alzar la voz nuevamente y reivindicar que necesitamos igualdad ya y basta de las violencias que han ido creciendo, creciendo las violencias contra la mujer.
2: La ciudad de Granada contará con un parque dedicado a Ana Orantes, esta vecina de cuya vega asesinada por su ex marido se va a inaugurar el próximo domingo a las 12 en la Avenida del Conocimiento, como contaba la concejal de Igualdad de Granada, Ana Muñoz.
6: Fue un punto de inflexión esa
5: declaración televisiva para que, bueno, en este caso los legisladores las legisladoras de nuestro, de nuestro país se pusieran también las pilas en la necesidad de hacer reformas, eh, reformas en eh, la normativa que, que tendieran a proteger mejor víctimas.
2: Y en la crónica laboral los sindicatos han convocado para hoy la primera huelga laboral en Unicaja Banco como protesta al expediente de regulación de empleo que pretende llevar a cabo la entidad. Las centrales han tomado esta decisión tras no percibir avances en las negociaciones de despido y traslado colectivo en las reuniones de los pasados 23 y 24 de noviembre, a una semana ya de que termine el periodo para alcanzar un acuerdo sobre el ere que podría afectar a 1500 empleados el cierre de casi 400 oficinas y el acuerdo entre patronales y sindicatos de el metal en Cádiz eh, provoca, provocaba numerosas reacciones un día después, ya saben han sido nueve jornadas de huelga, cuatro reuniones maratonianas que han dado luz verde a un convenio colectivo que han ratificado las asambleas de los eh, trabajadores, así valoraba el acuerdo la ministra de Industria Reyes Maroto.
5: Desde el compromiso también del gobierno de España y eso también ha facilitado generar confianza en un momento que era necesario eh, para que ese convenio se pudiera firmar y pudiéramos trabajar ahora y lo importante que es pensar en el futuro de la bahía de Cádiz y yo espero ahí que la Junta de Andalucía se sume.
2: Una voz discordante la de la CGT que considera el acuerdo del metal un retroceso, no desconvoca la huelga y anima a los trabajadores a sumárselo, hacía el secretario general de Acción Sindical Naval de CGT, Antonio Muñoz.
7: Lo que sí sabemos es el cabreo contenido, porque no está compensado la firma de este preacuerdo con lo que hemos luchado y hemos peleado estos días en las calles de Cádiz.
2: Y hoy se reúne en Sevilla la Comisión Permanente de la Sequía del Guadalquivir, que debe aprobar las primeras medidas a implementar con carácter inmediato a las, a los, en los sistemas de gestión de la cuenca. La situación es grave a pesar de las últimas lluvias, según ha dicho el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez, ayer sin ir más lejos, estuvo en Jaén y aseguró que no habrá más hectáreas de regadío en la provincia. ...a no ser que se cambien ...cultivos herbáceos por leñosos... ...que consumen mucha menos agua... ...ya decía, no hay agua para más.
0: No puede haber lugar a nuevas hectáreas de regadío... ...que no estuviesen planificadas con anterioridad... ...creemos que hemos llegado al límite... ...es decir, si nos pasamos por ejemplo de herbáceas... ...a una arboleda de poco consumo... ...como puede ser el olivar... ...del total de agua que se ahorra... ...el 45% se lo dejamos a la comunidad de regantes... ...para que amplíe hectáreas".
2: El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha bajado hoy en tres décimas, se sitúa en 227 euros y medio el megavatio hora, aún así es su quinto precio más alto en el mes de noviembre. Si lo comparamos con el año anterior, la luz es cuatro veces más cara. Y día 68 del volcán con aviso naranja por lluvias en La Palma y una nueva boca al sur del cono principal que ha creado una nueva colada muy activa y que ha arrasado un cementerio, caseríos dispersos y más tierras de labranza.
3: Es preocupante por por lo que digo, porque está en una zona en la que hay una bastante urbanización y, en consecuencia, es mala noticia, una mala noticia para hoy.
2: Y Sierra Nevada abrirá mañana sus pistas con prudencia ante el COVID, con excelentes condiciones para esquiar la nieve de última hora. Y los cañones aseguran el inicio de la temporada invernal que se estrena con el mejor dato de su historia en venta anticipada de abonos. Así lo anunciaba anoche el presidente de la Junta en Granada en la quinta gala del Deporte Blanco de Andalucía.
3: Y abrimos una temporada 21-22 con la prudencia que siempre nos caracteriza este gobierno, pero lleno, 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 lleno de optimismo. Con récord de ventas anticipadas, ya tenemos buenas noticias. Y una de ellas es que supera en un 38% ¿eh? el mejor dato de la historia de Sierra Nevada doblando la venta anticipada de temporadas como la que fue
2: en el 2016-2017. El objetivo de CETUS es abrir paulatinamente zonas como Principiantes o la pista del río. Por cierto, que un incendio originado la pasada noche en una vivienda de Pradoyano. en la estación de Sierra Nevada, ha obligado a evacuar un edificio. Se ha dañado una caja de luz de la escalera. Ha sido localizado en la tercera planta, pero afortunadamente no ha causado daños personales. Siete menos diez minutos, llega la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal
9: Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Hoy se encienden las luces de Navidad. Comienzan los conciertos en la calle, las atracciones del Muelle de Nueva York y los descuentos del Black Friday. y Todo esto en plena escalada de contagios. Tenemos brumas, algunas nubes, viento del norte flojo y las temperaturas bajan ligeramente. La máxima prevista es de 13 grados en Morón, 14 en Lebrija, 15 en Écija, 16 en Sevilla. A esta hora, 8 grados en la capital.
5: Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. Rute por Navidad. Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Ayuntamiento de Rute. Diputación de Córdoba.
1: En la mañana de
9: Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla. Los contagios han subido de forma considerable, se han duplicado en las últimas 24 horas. Son 244 casos. La última vez que registramos tantos casos era el 14 de septiembre. Con esto, la tasa en la capital se acerca al centenar y en la provincia es de 73 casos por 100.000 habitantes. Lo único positivo es que ya son seis días sin fallecidos. Con estos datos, llega hoy la Navidad a las calles de Sevilla. A las 7, el Ayuntamiento, a las 7 de la tarde, el Ayuntamiento enciende la iluminación en 280 calles y plazas de toda la ciudad, luces en el centro en los barrios, en los distritos, hay árboles de navidad en varias calles también del centro y en el Polígono Sur, en Torreblanca, en Asunción y en la Plaza de Cuba arranca también hoy el programa de actividades navideñas con dos conciertos en el Arquillo del Ayuntamiento, canciones navideñas y música de cine en la con la Banda Sinfónica Municipal y también con la Banda del Sol el repertorio está relacionado con temas navideños y películas Disney, el sábado y domingo más villancicos, más zambombas, más conciertos total, mucha actividad en la calle. Y el alcalde Juan Espadas confía en que los sevillanos salgan a disfrutar de las luces, pero siempre protegidos frente al COVID.
8: Sin iluminación navideña, comercio, pre-Navidad, ¿eh? estamos como nos gusta estar, en la ciudad de Sevilla, ¿no? con mucho ambiente en la calle, con muchas cosas que hacer, con compras. Bueno, la verdad que después de lo que hemos vivido, que se agradece el volver a tener esto en mente y bueno, hagámoslo bien, hagámoslo con prudencia, pero hagámoslo.
9: Y se inaugura en el Muelle de Nueva York las atracciones, el mercadillo de artesanía, talleres y actividades culturales. Las pistas de hielo se abrirán a primeros de diciembre. El organizador de todo esto, Luis Gorra Chetegui, en Canal Subradio, ha destacado que espera que esta cuarta edición sea un éxito como la pasada.
2: Este año estamos seguros que la asistencia va a ser mucho mayor porque bueno, estamos
3: más animados para estar disfrutando con los pequeños en un entorno además que es abierto al aire
8: libre y que no tanto ningún problema sanitario.
9: Además, el aumento de los contagios en Europa y las restricciones preocupa ya al presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornás, ante las reservas para las próximas Navidades.
8: Sí, es evidente que
3: el turismo sin desplazamientos es imposible y estamos muy preocupados por la evolución que está teniendo esto en el centro de Europa y bueno pues vamos viendo que va, va constituyéndose una amenaza para el viaje y bueno lo que estamos evidentemente preocupados.
9: El caso es que ya hay mucho movimiento en la calle, hasta esta noche ya se notaba también... ...y la Policía Nacional ha reforzado sus servicios de vigilancia en las zonas de ocio nocturno... ...del centro de la capital, Alameda o Plaza de Armas, por ejemplo... ...para detectar el, un aumento del consumo de drogas... ...y en este dispositivo ha detectado la circulación de una droga... ...que se le conoce como la de las violaciones, GHB... ...no tiene sabor, se pierde la conciencia y la policía alarma... La, ...la primera alarma la dio un camarero porque vio como alguien vertía ese líquido en una bebida. Por ello, la Policía Nacional, lo dice Macarena de la Palma, pide que nadie pierda de vista la bebida que toma en un bar. Sobre todo, lo que ha llamado la atención a los agentes fue que se intervino una sustancia líquida camuflada en
5: botes tipo cuentagotas. En uno de estos casos fue un camarero quien alerta a la policía
9: al observar como una persona echaba unas gotas de un bote en la bebida de los clientes. Además, la policía ha expulsado una treintera de ultras polacos armados con palos que habían llegado hasta aquí, hasta la capital, para enfrentarse con los bilis del Sevilla. Para tratar de pasar desapercibidos, se habían mezclado con los ultras húngaros que llegaban a la ciudad para el partido de anoche contra el Betis. La policía los tenía identificados desde junio cuando vinieron para la Eurocopa. Con la ayuda de la Interpol, la policía los ha neutralizado. 6 de la mañana y 55 minutos.
4: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla Y este viernes te llegan de la mano de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno Te contaremos toda la actualidad y preparativos de esta prueba puntuable para el Campeonato de España y el Campeonato de Andalucía de Todoterreno Este viernes desde las 12 en directo desde el Club Náutico de Sevilla Con el patrocinio de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia, y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol, entrada libre hasta completar aforo, previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
9: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El 43% de las empresas sevillanas están desprotegidas frente a los ciberataques que han subido además un 24% durante esta pandemia. La mayoría son pymes, pequeñas y medianas empresas que carecen de sistemas de protección y de seguro. El presidente de los empresarios, Miguel Ruz, entiende que el peligro es serio porque en muchos casos el fraude supone incluso el cierre de la empresa.
8: Que los empresarios cuando nos vienen es cuando ya le, han, le ha pasado, es decir, cuando ya han tenido eh, ese ataque y han tenido una circunstancia. Y en algunos casos es a una pyme un fraude de 20, 25 o 50 mil euros puede significar la muerte de esa empresa.
9: El laboral UGT ha convocado una concentración hoy en defensa del empleo en Unicaja. Será mediodía en la avenida de La Palmera ante la Fundación Unicaja Banco. Comisiones Obreras se concentra a la misma hora ante Carrefour Macarena para denunciar la indefensión de los trabajadores de atención telefónica de esta cadena. Y en el Instituto Tarteso de Camas también concentración de alumnos, padres y profesores en esta segunda jornada de huelga por las malas instalaciones que tienen y le piden a la Consejería de Educación que acometa las obras. Además, el Centro de Salud de San Jerónimo ha sido el último escenario elegido por comisiones obreras para una nueva concentración con la que el sindicato advierte de las consecuencias de los recortes de personal del Servicio Andaluz de Salud. Y en suceso les contamos que dos mujeres de 24 y 17 años de edad han tenido que ser evacuadas al Hospital de Alta Resolución de Lebrija para tras resultar afectadas por inhalación de humo tras incendiarse en la cocina de su vivienda. Vamos ya con el deporte, Antonio Camaño.
8: El Betis se clasificó anoche para la siguiente fase de la Europa League con el doble objetivo que se pretendía. Primero la victoria ante el Ferenbaros, 2 a 0, y el segundo estar en la siguiente ronda. El equipo de Pellegrini no tuvo dificultad en un partido muy cómodo y además en el otro partido, en el otro encuentro del grupo, el Bayer Leverkusen venció al Celti y el grupo ya queda totalmente definido. El equipo alemán pasa como primero y el Betis como segundo. Y el Sevilla volvió al trabajo en el día de ayer para preparar el partido ante el Real Madrid con muchos tocados en el conjunto de Lopetegui. El que más opciones tiene de recuperarse, Diego Carlos, pero parece que La Mela y Suso están descartados para enfrentarse al equipo de Ancelotti.
9: Y hoy en el Cartuja Center, nuevo concierto del Festival Internacional de Música, de Cine y en el Lope de Vega, el ballet de Giselle. A esta hora, 7 grados en Utrera, 8 en Gilena, 8 en Sevilla.